0: Thank <music> you. ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores hola, hola, hola. de Estado de Alarma. Estamos en directo ya y hoy precisamente os traemos una exclusiva. Ya sabéis que hoy por la mañana nos hemos levantado ¿no? con una noticia a la que los progres pues, están dando mucha mucha bomba en redes sociales. ¿no? Y yo precisamente pues traemos aquí a la directora de comunicación de Mascarillas Béjar para que verdaderamente nos cuente la verdad ...sobre lo que la izquierda, junto con Independiente, pues nos está contando. ¿Cómo estás, Elsa? Elsa Martínez,
1: ¿cómo estás? Pues, hombre, te puedes imaginar, llevo dos días muy claro. disgustada y después del esfuerzo que llevamos sobre Humano, justo en el momento, casualmente, en el que vamos a lanzar las compostables, esto es una cuestión muy importante... Hemos descubierto las primeras mascarillas biodegradables que se transforman en abono, literalmente, orgánicas que ya no se pueden echar eh, en la basura que no sea la orgánica, es decir, que se van con el resto del orgánico, hechas a base de derivados del maíz, de la patata y de la yuca. Resulta que conseguimos realizar las primeras mascarillas, tanto FFP2 como quirúrgicas mundiales, eh, totalmente biodegradables y compostables, que van a ser la revolución, el cambio climático y cuando las vamos a lanzar este domingo, súper contentos porque ya tenemos todo preparado para el gran lanzamiento de nuestra web, mañana estará en todas las redes porque nosotros vamos a seguir, pase lo que pase y con toda nuestra fuerza. Entonces nos encontramos con que esta mañana y ayer por la tarde, eh, pues nos merendamos dos artículos fantásticos del diario Independiente, el de sí, ayer y hoy sí. ha sido brutal, hoy ha sido doble, este es brutal Y por supuesto también justo comenzó por la alerta de la EMS, que es una alerta que lo explicaré, no tenemos ningún problema, y que es una alerta absolutamente normal y que se va a explicar, y bueno, pues ni siquiera nos han dejado la capacidad de poder explicar cuál es la circunstancia que concurre en el cambio de empresa que estamos realizando y que tenemos una fábrica nueva y hemos tenido que realizar una nueva licencia por la fábrica nueva. Porque la gente lo que no sabe, y no me han dejado ni explicar, y mucho menos los señores del Independiente, es que cuando se apertura una fábrica nueva hay que sacar una nueva licencia de fabricación y esa licencia no es la certificación sanitaria de AITECS, de la certificadora que hace honor a las trazabilidades físicas, químicas y las bondades o no que cumplan escrupulosamente las normas de protección anti-COVID y nos dejen a todos tranquilos, que es lo que hemos obtenido con los certificados de ITEX, sino que, lógicamente, también hay que sacar una licencia que hace referencia a la entidad donde se fabrica, al lugar donde se fabrica, Y a las máquinas que lo hacen, que es la licencia de la EMS. Esta licencia nueva, todo está en perfecto estado, además con la EMS tengo que subrayar que tenemos una relación fluidísima, que llevamos hablando con ellos esta mañana, ayer, anteayer la semana que viene es lo más factible que tengamos la nueva licencia porque hemos vuelto a subsanar y hemos procedido a realizar una nueva petición porque todo está en orden y simplemente lo que teníamos era una diferencia con los técnicos de la EMS con respecto, reitero, a la estructura de la fábrica físicamente y que tiene que ver con unas tablicaciones y unos cerramientos que se hacen en la sala de máquinas, esos cerramientos ellos entienden que tenemos que hacerlos hasta el techo y nosotros entendíamos que era mejor haber dejado una cámara de ventilación esa es exclusivamente la circunstancia que concurre, en cuanto a la trazabilidad de la que tanto se está hablando y que es lo que plantea la voluntaria, ojo voluntaria y aconsejada voluntaria, retirada circunstancial o eh, parón de comercialización circunstancial, reitero, voluntaria, que no obligada, ya lo explicaré la diferencia de la EMS, en la alerta que se emitió el 28 por la noche, esto es por una cuestión del packaging de las cajas de las mascarillas. La trazabilidad a la que hace referencia el expediente, que la EMS, si me está escuchando, lo sabe mejor que nadie, es por la trazabilidad de la caja del packaging, de una diferencia que ellos entienden que el packaging de las mascarillas debe tener un determinado ajuste que no tiene, según lo que ellos indican y que hemos procedido también ahora a ajustar. Pero eso es todo, no se habla en toda la alegación en absoluto de las características intrínsecas, sanitarias y de las bondades o no de la trazabilidad del polipropileno, de la mascarilla, de las, de las capas, del Melbourne y del espumón, en absoluto. Es decir, se habla de un tema del packaging, reitero, y de unas tabicaciones y superiores cerramientos de ventilación que nosotros entendemos que dentro de la fábrica es mejor entendíamos que quedaran más abiertos por el tema de aireamiento de salas, de aireamiento de las salas y de los aerosoles y que ellos entienden que debemos estancar. Y así vamos a proceder a estancar los puntos, sin más discusión. Pero lo que se ha utilizado es esto para realizar, primero, un falseamiento de la alerta, porque la alerta, reitero, no obliga. Y el titular del independiente dice, literalmente, sanidad, retira, obliga, retira, las mascarillas fraudulentas de mascarillas. Sanidad ordena, vemos ahí, la retirada. Sanidad no ordena nada. La alerta de la EMS aconseja la retirada voluntaria, ojo, reitero, voluntaria que no obligada, mientras se subsane este tema que en pocos días vamos a tener totalmente subsanados y que además vamos a presentar a toda la prensa en un comunicado sin ningún problema, comunica la, no la obligada, sino, reitero, y además lo podéis leer en la alerta, esta es pública, nosotros mismos también la hemos colgado, no tenemos problemas, aconseja la voluntaria reiterada circunstancialmente en este momento de las mascarillas y habla de esa trazabilidad que, vuelvo a aclarar, es con las cajas. De ahí a que Sanidad ordene la retirada de sus quirúrgicas y al menos dos de sus enfermedades son falsificadas, es gravísimo lo que ha hecho sí. el independiente. Y ahora te paso vale, a decir... y la... Sí, y la pregunta, precisamente la pregunta... No, un hacer... y... nada más. Decirte, Hugo, sí, 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 si hubiera sido retirada por... Falta de capacidad de protección por malas circunstancias de salubridad o de la sanidad reiterada no cubierta de las mascarillas. Es decir, si tuviera defectos la mascarilla, en cuanto a tanto afectaran a la salud pública de los ciudadanos españoles, todos sabemos, y lo saben los primeros los del Independiente, pero no les ha venido bien, que la EMS y. Sanidad, el Gobierno, directamente el Ministerio, uh-huh. publica en ese caso automáticamente una orden que obliga, además con penalización y además con una multa gravísima y además es penal, porque es un delito contra la salud pública. Y en ese momento te obliga a retirarlas y te las requisa, como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero es que no es el caso. Esto es una mera recomendación no obligada, sino voluntaria, el lenguaje castellano de Miguel de Líves. digo yo que se instruyó y el María Moliner está para algo, para saber cuándo se lee cuál es la terminología precisa. Solo que me temo que haya alguna periodista como Cristina Castro que el María Moliner lo debió dejar junto a la luz cuando estudiaba de pequeña en la estantería.
0: Eh, Elsa, entonces, eh, vosotros evidentemente... ¿no? Vais a creyaros contra el independiente, contra, ¿Contra, contra, eh, contra doña Cristina Casugino, Castro, ¿no? la futura pública. Y, y ahora, eh, Elsa, y, es, y explícanos un poco por qué el independiente tiene esa obsesión con Luis Sanz, ¿no? Tiene esa obsesión, bueno, pues con, con Mascarillas eh, con mascarillas Béjar, en este caso, explícanos un poco, eh, digamos, cómo llega a esto al independiente.
1: A ver, esto empieza porque hay una señora enfermera que no me cuesta nada decirlo porque como me pone a caldo todos los días, me insulta, me persigue, ha llegado a provocar que varios tuiteros llamaran a mi casa durante la sí. última ocasión en que realizó un ataque de este tipo, que lo hizo por tres sitios distintos, me insultó en todos los sentidos, y bueno, ¿para qué? O sea, le faltó venir a buscarme a mi casa... Cosa que hubiera agradecido porque si sí se lo hubiera explicado coherentemente. Si nos vemos las caras, nos miramos y a lo mejor posiblemente lo que hubiera hecho ella es darse cuenta de cuál es su problema. Yo lo tengo claro, a lo mejor ella no lo tiene claro o no lo quiere reconocer. Es un problema mucho más profundo y un poquito más freudiano. Pero bueno, el problema que tiene esta señora, que se lo resuelve quien pueda, tendrá que ir a un buen profesional, yo creo que es importante, yo se lo aconsejo, los profesionales están para algo y sirven mucho. Pero bueno, esta señora que debería ir a un profesional, reitero, Eh, obsesionada con nosotros, y ahora explico por qué, se ha pasado de los los últimos nueve meses insultándonos y persiguiéndonos, hasta llegar al Twitter del 28 por la noche. ¡Por fin! ¡Qué regalito, Mascarillas Vega! ¿Perdón? ¿Qué regalito? O sea, ¿cómo es posible que después de dar trabajo a un montón de familias de este país, después del esfuerzo que hicimos, después de que cuando ella misma y media España estaba en su casa y ella protestando para variar por tener que atender y cumplir su trabajo de enfermera, que para eso lo tiene, y yo, ojo, agradecida a su trabajo, no nos equivoquemos, Mascarillas Bejas respeta profundamente a la sanidad, tanto pública como privada, y está muy, muy orgullosa de sus héroes, de todos ellos, de cada uno de ellos con los que hemos contribuido siempre que nos lo han pedido. Pero esta señora debería ser consciente que nosotros, al igual que ella, estuvimos trabajando cuando todo el mundo estaba en su casa. Nosotros estuvimos montando una fábrica que en su el principio, y ahora hablaremos de eso, fue textiles Sánchez, y de ello hay buena cuenta porque hay 100.000 grabaciones 100.000 programas de televisión y 100.000 visitas hasta de programas de investigación a los que no es fácil engañar, precisamente, y nos han entrevistado in situ con toda la maquinaria. Entonces, tenemos, hemos tenido y tenemos muchísimas razones para que esta señora no dude. Bueno, pues aún así, ha estado dudando de nosotros en todas las ocasiones. Hasta el punto, reitero, de que yo he tenido acoso en mi propia casa por contestarle en la red llamadas de teléfono a las 2 y 3 de la mañana en Madrid y tener que aguantar insultos por todas las redes, por privado, por mensajes, pero insultos muy graves, ¿sí? y amenazas graves. Entonces, bueno, pues yo como soy una chica valiente no tengo problema. Pero ¿cuál es el problema? El problema reitero que yo creo que lo tiene ella. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta señora en realidad detrás de esta historia lo que esconde parece ser porque desde luego yo no puedo entenderlo de otra manera, no me gustaría poder corroborarlo, pero es evidente que como tantas blogueras no solo se dedican a la causa a la causa, evidentemente sanitaria. Por cierto, me sorprende, porque para ser una gran defensora de la pública, esta señora, para que lo sepa todo el mundo, es enfermera en la UCI de Sanitas, en un hospital probado, perdón, privado que ni más ni menos está en la moraleja que yo sepa. Es una chica muy proactiva con el tema público, pero prefiere trabajar en la privada donde somos muy mala gente. Pero ahí está ella, ¿no? Haciendo sus pinitos y sus investigaciones. Debe ser que la privada no es tan mala gente. Vale, pues esta señora, reitero, además eh, tiene unos acuerdos privados, por eso de que lo privado es tan negativo, se ve porque de alguna manera se pasa el día haciendo sorteos de solo EPI. Solo EPI. Web para los que estén escuchando, a la que nosotros evidentemente le hemos hecho mucho daño porque vendemos muchas mascarillas online y somos los claro. líderes de venta. Y otra que se llama Farmacia, espérate que recuerde, lo tengo aquí, lo voy a mirar. No porque te yo digo es yo, es eh, farma, farma, que farmacia, lo sepa todo el mundo. Far, farmacia, farmacia. Que... Otras simpáticas farmacéuticas que alguna vez han entrado en sus líos de los Twitter y luego se han disculpado, Ay, yo no sé, yo no sé! Pero que casualmente, han ah, le tuiteado por esto de que hay que darle gracia al asunto! ¿Sabes? Con cara de no sé qué ha pasado por aquí. Porque en este país es habitual tirar la piedra y esconder la mano y no hacer lo que estoy haciendo yo, que es dar la cara. Entonces, estas señoras también tienen una web de farmacia en la que venden... Principalmente como solo EPIs y absolutamente como solo EPIs, prácticamente al 100%, mascarillas importadas. ¿Cuál sí. es el problema? Pues que hemos hecho daño a la venta y que esta señora enfermera colabora con ambas dos, con la plataforma solo EPI y con Farmacia G2. A sí. partir de ahí, yo querría tener que pensarlo. Pero voy empezando a sospechar, porque chica, a los 53 años, algo tengo en el cerebro. Empiezo a sospechar que esto es un tema de competencia y no de otra manera. Y muy bien instruido, ya conocemos el mundo bloguero, creo que el mundo tuitero y el mundo globero, bloguero lo conocen muy bien, muchas ramificaciones de la economía española, hasta el punto de que se les va a hacer pagar impuestos, que por cierto, ya ahora.
0: Bueno, Elsa, y ya <risa> para... Y ya para ir finalizando. No, te decía... ¿me sí, perdón, perdón. Está cortando un poco ahora. Sí, continúa. No, no, en
1: absoluto. Te decía porque me estás preguntando por Luis Sanz. Claro, se me ha olvidado añadir ah, ese sí. pequeño detalle.
0: Sí. Bien, sí, sí, en sí, ese sí, momento
1: sí. en que esta señora nos persigue, evidentemente, ¿cómo llega el Independiente? Pues a mí eso me gustaría preguntárselo a Cristina Castro, claro, y a Casimiro García vadillo ¿Y por qué no al Consejo de Administración que sustenta este libelo que están fabricando? Léase, libelo, palabra que a lo mejor Cristina Castro tampoco tiene en el María Moliner.
0: Pero bueno, <risa> libelo,
1: libelo es una palabra muy al uso de, la, de las instrucciones revolucionarias que yo le recomiendo. Entonces, a partir de este libelo en el que se ha convertido este periódico, en este momento, para mí, por lo menos, y eso que siempre he respetado a Casimiro García Vadillo, porque me ha parecido un tío muy serio. Yo tenía amistad con él cuando trabajaba en el mundo y algún favor que otro nos hemos pedido y alguna cosa buena hemos hecho cuando él bien sabe que hemos trabajado en alguna cosa de colaboraciones políticas. Pero bien... Parece ser que la memoria es eh, como la vida, ¿no? Como el María Moliner en la estantería de, sí. de Cristina Castro, en Delhi. Entonces, claro, <risa> sea, claro. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que este señor y esta señora, con este consejo de administración, reitero, donde hay exconsejeros delegados de una... ¡Uh, qué casualidad! Grandísima desgracia que ha sido el Banco Popular. Yo creo que podrían hacer un artículo de, su propio, de sus propios consejos de accionistas. Un señor que es el consejero del Banco Popular, José... Pues sí, Presidente, para ser exacto, es Banco Popular. Ese banco que dejó preferentes, créditos, en fin, que rompió la banca española, sí fue la primera desgracia antes de Bankia, y ha sido famoso por la de gente a la que ha dejado sin un euro. Después, en su consejo de administración tiene también, de los que vamos a querellar, todo sea de paso, otro consejero que es el ex, es el consejero, ex consejero delegado del BBVA. Otro simpático banco que no es por nada, yo soy del BVA, gracias a Dios ahora está más limpito y yo creo en el BVA, pero recordemos que en su consejo de administración, hay que pensarlo, ¿eh? Pero hay quien les ha acusado de ciertas cuestiones muy simpáticas con el caso Villarejo y al tal Paco González y al expresidente de una serie de cosas, yo no quiero pensarlas porque es mi banco, reitero, y yo por cierto aprovecho para decir que estoy muy tranquila y muy simpática y feliz con el BVA, pero de la misma manera que a mí me tienen que dar el beneficio de la duda, también deberían dárselo a lo que dicen de su propio accionista ex consejero y responsable seguramente de cosas del BBVA, como todos los que han pasado por allí. Entonces, sí. es curioso que este medio, eh, que tiene también a gente de Arthur Andersen, que también tiene a un fondo eh, muy famoso, cuyo presidente y cuyo fondo accionista mayoritario es del presidente de Campofrío, grupo al que sí. yo respeto, pero que a mí no se me ocurriría, ¿verdad?, poner en entredicho como hacen el jamón yo. A lo mejor tengo algo que decir sobre los loncheados y me puedo inventar un bulo que le gustaría mucho, eh, no en su periódico, porque no me lo publicarán, pero a lo mejor en mi blog en otro periódico, de cómo fabrican ellos, yo qué quieres que te diga. Un conservante porque a mí me ha venido bien. Y el color del jamón, pues, chico, no me seduce. A lo mejor resulta que es que le meten algo, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que ocurre cuando uno hace un periodismo absolutamente desleal un periodismo injustificado un periodismo que no se sustenta sobre las bases del periodismo serio en el que yo he estudiado en el que yo he militado hablando en plata, en el que yo creo y por el que yo tengo esta profesión, que es la comunicación seria y no los bulos, los bloguillos los tuiterillos y todas las barbaridades que se hacen sin tener responsabilidades penales, pues bien las vais a tener. Nosotros os miramos a la cara, os pues las vamos a hacer cumplir. Las responsabilidades penales que tengáis que demostrar por difamar a una empresa con 55 empleados que están pasando las peores dos noches de verano de su vida pensando que no saben de qué van a comer. Yo les he recomendado que le escriban a Cristina Castro para que les explique en el María imaginar la palabra paro por desastre periodístico fraudulento. ¿Vale? Es lo que está causando. Y además, termino, lo de Luis Sanz. me quedo loca cuando en medio de todo esto, cuando les amenazamos, no, cuando les advertimos amablemente porque tenemos derecho como ciudadanos. Yo no sé si Casimiro tiene claro, el mundo le debió enseñar algo, yo no sé si tiene claro que el derecho también da para que podamos defendernos, no solo él escribiendo o permitiendo que se escriba barbaridades, sino nosotros defendiéndonos en derecho de las barbaridades, porque para eso existe un país que tiene derechos y libertades y la presunción de inocencia. Y los supuestos hay que demostrarlos, y más en el periodismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente cuando le dices que la vas a querellar, que es muy lógico por el daño y perjuicio que está causando contra una empresa que lleva luchando con dinero propio, ojo, sin una sola subvención pública que declaro dinero nuestro, propio, pagado a sudor, sangre y lágrima y trabajando 20.000 horas cuando la gente estaba en su casa pidiéndonos que les diéramos soluciones. Bien, pues entonces de repente sale Luis Sanz y yo digo, Cristina, ¿qué tiene que ver Luis Sanz? Casimiro, ¿qué tiene que ver Luis Sanz? Es que Luis Sanz es el propietario de Mascarillas Vega perdón, es que ya no voy a entrar ni en las mascarillas chinas ni en las no chinas, porque eso lo vamos a dirimir en los juzgados. No voy a entrar en las falsificaciones que son mentiras, porque incluso las mascarillas que hemos importado en algún momento y que jamás hemos dicho que no fuera verdad, porque mandamos una tarjetita dentro de las cajitas a las personas para explicarles que eran mascarillas de hospitales, que estábamos abasteciendo hospitales que necesitaban en pandemia, porque estábamos trazando los certificados de las FFP2 y que se las íbamos a servir porque sabíamos que tenían un problema grave y la gente me las estaba pidiendo y que quien quisiera se las íbamos a devolver. Repito, la enfermera no se ha enterado, claro, lo que no le viene bien no lo lee. Entonces, evidentemente ya no voy a entrar en eso porque las mascarillas, todas las mascarillas que se han comercializado, vendido y cerrado en esta casa y fabricado en esta casa son totalmente legales y están... Cero falsificadas. Es muy grave lo que ha firmado Cristina Castro. Puede que le den el Pulitzer, pero en el truyo, seguramente, ¿sabes? A lo, mejor lo recoge, a lo mejor lo recoge con su amigo Bárcenas cerca. Entonces, así le pregunta, le hace otra entrevista y siempre mola. Pero, ¿eh? ¿es que como va a la cárcel de mujer, pues a lo mejor se la puede preguntar alguna amiga suya que anda por allí. Entonces, ¿eh? que le da exclusivas de vez en cuando. Y que pregunten, que pregunten, que saben por dónde lo digo. Entonces, evidentemente, evidentemente me sorprende porque lo grave ya no es el asunto de las mascarillas abejas. Lo grave son dos cosas. Que todo esto sale cuando vamos a lanzar las mascarillas compostables porque hacemos daño a los importadores porque estamos lanzando la mascarilla exclusiva que solo tenemos nosotros este domingo y que va a hacer que la gente no contamine los mares, los océanos, los bosques las montañas que se descomponga y que mis hijos, tus hijos los hijos de todo el mundo tengan un futuro de la Agenda 2030 como Dios manda y una vida, de verdad qué casualidad, claro, evidentemente los importadores de SoloX de Pharma 2, como se llame de doña la amiga de Cristina Castro, que imagino que su amiga la enfermera de las narices, con perdón por expresión, lógicamente no tienen esta compostable. Es lo que ya empiezo yo a sospechar. Claro, es mucha casualidad, ¿no te parece? Pero que ya en esto se introduzca un matiz, como que Luis Sanz, una persona que no tiene nada que ver, porque su hermano Francisco Sanz es el presidente y único accionista de la compañía y del holding. Oye, yo pregunto, ¿Es que Francisco Sanz tiene que tirarse por una ventana por tener un hermano llamado Luis Sanz? ¿Es que Francisco Sanz es culpable por decreto por tener un hermano que se llame Luis Sanz? ¿Es que Luis Sanz es culpable sin juzgarse? ¿Es que Luis Sanz no tiene derecho a la justicia? ¿Es que Luis Sanz puede que a lo mejor no sea un, un ciudadano español? ¿Es que no tiene derecho después de un año y medio en una cárcel que ya quisiera yo que se lo comiera Cristina Castro y Elena Plaza Moreno Tendríamos que saber que si a lo mejor resulta, ¿por qué no? Porque imagino que no han prejuzgado ya a Luis Sanz, que es lo que están haciendo. Cuando salga, si sale inocente, como le ha pasado a Rita Barberá, que se ha muerto y no ha podido ver su absolución, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando salga con Francisco Rosell, ¿qué es lo que van a hacer? Eso es lo que yo pregunto, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, Luis Sanz tiene que morirse... ¿Qué tiene que elegir? ¿Como los Monty Python, Crucifixion o Lapidation? ¿Y tiene que ponerse como los Jacobinos de rodillas para que le corten el cuello? Es que es muy grave. Y todo esto encima con una suposición que no sustenta. ¿Dónde hay un solo papel? Cristina Castro, periodista, chica, coge la carrera, que yo me la tengo clara. ¿Dónde hay un solo papel que tú aportes, donde demuestres? que Luis Sanz tiene alguna acción o algún derecho económico sobre Mascarillas Bejar y sobre ICV. Mientras no demuestre con un solo papel nada de los dos artículos de los que nos está gustando, que se prepare. Ella y el independiente. Y todos aquellos medios, lo anuncio y aprovecho, que vuelvan a hacer semejante aseveración. Porque nosotros, Mascarillas Bejar e ICV, no, vamos a parar. Y si me estáis viendo, no creo de que tenga cara de que me amedrante absolutamente nadie por una injusticia.
0: Uh-huh. Elsa, nos estamos sacando sin tiempo. Me gustaría preguntarte finalmente, claro, estamos viendo que El Independiente y otros medios están publicando eh, pues, pues cuestiones eh, en contra de mascarillas de pero, sin embargo, un silencio absoluto contra todas las empresas de mascarillas eh, de ábalos, ¿no? Incluso empresas eróticas eh, fabricando mascarillas. Es decir, hemos visto de todo. Sin embargo, los medios todos callados porque son afines Ábalos y por tanto al gobierno social comunista, ¿cómo ves esto, Elisa?
1: Que cómo lo veo? Pues lo veo tan mal como veo el hecho de que nunca nos hayan dado un duro a nadie que no haya sido sudado y ganado de nuestra propia frente. Lo veo tan mal como las subvenciones que se han dado para montar fábricas a otros, a los que les han traído las máquinas hasta en un Boeing. ¿sabes? Y en un, uh-huh. en un Hércules. Lo recordamos sí. todos, hay una por el país vasco, por cierto, que no digo nada, sí, pero sí. a mí no... Eh, me parece muy bien! que suerte tuvo! Pero a mí no me trajeron las máquinas en un Hércules. Uh-huh. Yo las compré por Aliexpress, que encima todavía tengo que soportar que alguien se cachonde en las webs, y yo le digo, mira, chico, yo no tengo la suerte de Mondragón. Yo, como no soy vasca lo que tiene, no me regalan las máquinas en un, en un Hércules precioso para dar de comer a medio pueblo de Mondragón y que no te monte en un sitio independentista claro. yo estoy a punto de hacer leonesismo como mi padre, a ver si suerte y me regalan una plaza de garaje entonces, evidentemente claro, claro, evidentemente esto es Lo que ocurre. ¿Qué ocurre con el tema, por ejemplo, que tú me dices, diábalos? Pues es muy sencillo, tiene un montón de compañías y evidentemente ha tenido que irse, pero es que lo sabía ya todo el mundo, que había algo raro cuando no hacen más que importar mascarillas, no compran mascarillas cuando ya se fabrican, porque yo entiendo que cuando no se fabricaban, ojo, Lo normal era importar y como fuera. La crisis ha sido muy dura y en Shanghái no era fácil ni en Guangzhou ni en ningún sitio era fácil conseguir nada. Ojo, eso también lo tengo que reconocer. Ni siquiera para el gobierno nuestro, que es un desastre de libro. libro. Pero lo que ya no es normal es que estos medios no hablen nunca de nada. Ni de las máquinas gratis, ni de las importaciones... Y algo más grave, ¿alguien se ha planteado que la ley de contratos del Estado español para las concesiones públicas fuera del estado de alarma no claro. dan ni una sola prioridad a los que fabricamos en España? Encima que nos comemos los impuestos españoles claro. en los costes laborales de Yolanda Díaz, que no nos importa porque nosotros nuestros empleados les pagamos muy por encima del salario mínimo que ella exige, o sea que no mm-hmm. nos adecuado. Pero, Cocho, ¿alguien es capaz de pensar que igual que se nos exige, se nos debería cuanto menos ayudar? ¿O es que queremos volver a lo de siempre para que la bloguera de turno se lo pase fenomenal con solo epic. O sea, que para que ella haga su business de sorteos variados y se sienta la protagonista de este país y sus cuatro colegas tuiteros enfermeros, se sientan importantes y se retroalimenten los 27 de siempre, porque los tenemos identificados, por cierto. Son un rollo, un latazo. Son 28 o 29 personas todo el día igual. Y para esto y para que los medios afines como Rubén y alguno más se diviertan, por cierto, podríamos hablar luego del capítulo Facua, a ver cómo consigue él también sus acuerdos de colaboración voluntaria con Carrefour, Corte Inglés y con otros. ¿eh? Me han dicho que voluntarias los... Pero bueno, ¿para qué vamos a seguir? La realidad es que tienes razón. Aquí a que lo que se están cargando es a la empresa española, a la que de verdad va a sostener este país y de la que de verdad va a crecer y de la que de verdad va a vivir los enfermeros y que nos están poniendo a caldo. Porque ¿de qué quieren vivir? ¿De qué sueldo público? ¿O de qué impuestos? ¿De qué contribución? ¿De qué seguros privados va a vivir Elena si no pagamos a Sanitas, cariño? ¿De qué va a salir? Claro. Y si no bueno. pagamos las anitas porque no tenemos sueldos, porque no tenemos dinero, ¿va a pagar a los chinos? ¿Nos van a pagar los claro. chinos? Bueno,
0: Elsa, eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por concedernos la, la entrevista y mucho ánimo.
1: Oye, me gustaría simplemente decir una cosa.
0: Sí. Por cierto, sí,
1: matizar para finalizar que nosotros con la EMS solo tenemos palabras de agradecimiento. No hemos tenido ni un solo problema. Son maravillosos. Estamos muy orgullosos de que existan, igual que con ITEX, de que nos controlen sistemáticamente. Ojo, jamás nos quejaríamos de eso. Es más, lo que queremos es simplemente que se entienda cuál ha sido la veracidad de la alerta y no que se manipule lo que un organismo ha hecho con total bondad y con la absoluta magnanimidad de no pensar que alguien era capaz de manipular esto hasta llegar, imagínate, a Luis Sanz. Anda que no hay que dar vueltas. A la peón. Claro.
0: Bueno... Elsa, eh, muchas gracias. Se quedó un Elsa. Ahora ya estamos de nuevo. Elsa, Hola, muchas gracias. Sí, se sí. sí, sí, cortó. Elsa, muchas gracias. Un placer y reitero gracias por concedernos la entrevista a estas horas de la noche y además en directo estamos. Gracias. Un abrazo. A ti, a ti.
1: Gracias.
0: Chao. Un abrazo. Chao. pregunta usted está siendo investigada por presunta administración desleal no es, es una vergüenza que la, extrema derecha medía... ¿Quién es la extrema derecha los que contratan pues nos han roto el móvil eh, nos acaban de romper el móvil por detrás edatv.com ¿vale? pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña y lo doy a continuar Y suscribirse, pincháis aquí, y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro a News consulting plata, tarifa plata mensual 9,99 euros. Le dais a pagar y os habrá ya pues la, la el TPV No ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la